0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio y hoy programa especial en el que vamos a insistiros en el nuevo paradigma de la ciberseguridad de nuestro tiempo, os vamos a hablar de Zero Trust, de la confianza cero. Es una... Eh, nueva forma de entender las amenazas y es una nueva forma de entender las estrategias que deben implementar todas las compañías y todas las instituciones que están en un mundo conectado. Y lo hacemos con los especialistas de Zscaler que nos acompañan un día más en el programa para no solo conocer, como decimos, este nuevo concepto de ciberseguridad, sino entender lo que subyace detrás de todo él lo que subyace en cuanto a la tecnología, lo que subyace en cuanto a la aplicación de la propia estrategia, lo que implica para el desarrollo de los propios especialistas en ciberseguridad, que supone para una compañía entender un nuevo modelo de proteger su entorno y también los beneficios que tienen estos entornos eh, complejos, cambiantes y cada vez más eh, difíciles de eh, perimetrar como son los escenarios de ciberseguridad. Bueno, pues con la ayuda de Carlos Muñoz, el responsable de Ingeniería de Ventas de Z Scaler, vamos a hablar largo y tendido en este programa en el que, como digo, vamos a insistir en el concepto de Zero Trust, que queremos que os lo aprendáis como, insisto, el paradigma del nuevo eh, ideal de ciberseguridad o protección de los entornos de ciberseguridad. De seguida le vamos a saludar, pero también tocaremos otros temas los relativos a las noticias del sector que nos van a dar pistas sobre precisamente cómo evoluciona esa ciberseguridad y también la formación tan necesaria. Si con Carlos hablamos de talento, de talento vamos a hablar de las nuevas oportunidades formativas que surgen en el entorno de la ciberseguridad, porque tenemos una formación especializada con la que eh, por lo menos daremos la pista con la ayuda de Andrés Soriano y de Román Ramírez desde Universae. Pero bueno, lo primero de todo, saludar a quienes son los máximos especialistas de esta materia y que cada semana nos acompañan. Ellos son Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, referentes en este sector, un faro para quien nos habla. Pablo, muy buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. Pues muy contento. Un lunes más, como siempre decimos, lunes de ciberseguridad, que hay que empezar con fuerza para esta semana y, nada, sobre todo seguros. Muy seguros
1: exactamente, aprendiendo y entendiendo cómo cambia este sector, que cambia de mes a mes, de año a año. Hace... Cinco años, decíamos, quizás estábamos planteando un ejercicio de eh, divulgación de la ciberseguridad que hoy es diferente, por eso hoy están aquí los expertos de z -Scaler. Mónica Valle, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todos. Pues sí, la verdad es que has hecho una introducción perfecta para todo lo que vamos a hablar y, oye, deberíamos hacer, yo creo, algún día un pequeño repaso desde hace ya casi cinco años, más de 200 programas que estamos aquí en este Cyber After Work, cómo al principio estábamos abordando estas estrategias de ciberseguridad y cómo se están abordando ahora, ¿no? Del Ciro Trust hemos hablado, estamos hablando hoy y hablaremos y también vamos a conocer cómo ha evolucionado y cómo se está aplicando además en las empresas con mucho éxito. Muy interesante.
1: Yo lo creo. Es eh, un planteamiento muy interesante eh, cómo se está aplicando en las empresas. Ahora con nuestro invitado lo vamos a descubrir, pero también breve apunte, Pablo. Y ahora encima lo, ahora además lo vamos a conocer
2: el de la formación tan necesaria en el terreno de la ciberseguridad. Por supuesto, Eduardo. La formación es algo básico. El mundo de la ciberseguridad no es un mundo sencillo, es un mundo muy amplio ¿vale? en el que caben muchas personas, caben muchas eh, disciplinas, caben mucha forma de, de aprender y de, de, hacer, de hacer ciberseguridad pero en el cual, pues oye, yo creo que nos hemos cansado de ver informes en los cuales hablan de la carestía o de la falta de personal cualificado, preparado, y oye, yo creo que es un es una oportunidad laboral para aquellos que nos escuchan, da igual la edad que tengan, lo importante es tener ganas e ir metiéndose en este mundo para con ganas y y, y poco a poco aprendiendo, llegar a tener trabajo, que yo creo que es algo que no va a faltar a la gente de ciberseguridad.
1: Bueno, pues de eso también vamos a hablar, pero insistimos, hoy Carlos Muñoz, el responsable de ventas eh, en Zscaler, va a estar con nosotros para hablarnos de Zero Trust y de cómo las compañías deben entender este nuevo concepto y, sobre todo, deben implementarlo, cuál es la mentalidad, tanto tecnológica como de gestión de las ciberamenazas que deben adoptar en sus organizaciones. Esto es eh, Ciber amigos. Empezamos ya mismo y vamos con un consejo porque los ataques que comprometen los sistemas de información causan daños no solo con brechas de datos y operaciones no confiables sino también daños físicos en las instalaciones o peor aún, a las personas que dependen de esas instalaciones, por ello una seguridad de cero Trust como la que ofrece Zscaler garantiza la confianza en la red y frena los ataques maliciosos esto es de lo que vamos a hablar hoy largo y tendido, lo que pasa dentro de la empresa también puede afectar físicamente a ella podéis descubrir mucho más en Zscaler.es
0: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
1: ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Pues como siempre, muchas noticias. Hoy hacemos un repaso por ese fantástico medio dirigido por Mónica Valle, BitLife Media, en el que tenemos multas, en este caso por vulneración de la Ley de Protección de Datos, la Unión Europea, no le tiembla el pulso, Mónica, a la hora de multar por brechas de datos... ...porque se vulneran las leyes de protección, precisamente, de los datos. Y, ojo, que uno no tenía intención de vulnerarlo Simplemente no puso todas las medidas suficientes... ...como para proteger los datos de sus clientes.
3: Efectivamente, es que esa es una de las razones... ...por las que pueden multar a cualquier empresa. Porque vamos a ver que grandes empresas son multadas... ...pero cualquiera que incumpla estos requisitos... ...a la hora de proteger los datos personales de los usuarios... ...pues puede ser sancionada... Y, además, vamos a recordar que este sábado, el 28 de enero, es el Día Europeo de la Protección de Datos, así que es un buen día para poner en práctica todo esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que en los últimos 12 meses, el último año, estos reguladores que están encargados de esta protección de datos han emitido multas por valor de casi 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros, estamos hablando de muchísimo dinero por vulnerar este Reglamento General de Protección de Datos que, recordemos, que aplica únicamente a los datos que están en Europa, de usuarios europeos. Y bueno, es un récord porque... Se supone un aumento del 168% respecto al año anterior, a 2021, y bueno, por dar algún dato, la multa más grande de este año ha sido de más de 400 millones de euros a Meta, que es eh, la empresa matriz de Facebook, de WhatsApp, que por cierto, pues si no han tenido suficiente con eso, hoy mismo se ha sabido que WhatsApp, que también es de Meta, ha sido multada por violar el Reglamento General de Protección de Datos con eh, más de 5 millones de euros. Oye
2: a camino de récord, la verdad. Eh, Quiere mm -hmm. superarlos. No, y la verdad es que además, por lo que había leído y había oído, eh, tenía pinta de que iban a seguir recurriendo multas y que estaban pensando que no estaban incumpliendo el reglamento, lo cual yo creo que va a dar para, para más capítulos todavía. Y ojo, que Facebook, Whatsapp, Instagram, todas sus batallas de integración de datos y de compartición de datos yo creo que puede estar detrás de estas grandes multas.
1: Bueno, pues una noticia más, además quiero está aquí nuestro invitado, Carlos Muñoz, de Zscaler. Eh, le voy a pedir que la escuche con atención porque en en este entorno es de lo que vamos a hablar. El 85% de las organizaciones ha sufrido al menos un ciberataque en el último año, Mónica.
3: Sí, es muy interesante ir analizando los estudios, los informes que se van lanzando, porque eh, se ve y se palpa ¿no? esa imagen del sector. Y en este caso es un estudio que especifica, eh, bueno, que ha hecho una encuesta a más de 4.000 empresas de casi 30 países y en ella. Eh, se desprenden unos datos muy interesantes, que son que en este último año han aumentado un 76% los ataques respecto al año pasado y que 85%, el 85% de esas empresas, esas organizaciones encuestadas, confirman que han sido víctima de al menos un ciberataque en los últimos años. Lo hemos dicho muchas veces, lo vamos a repetir, el ransomware ha sido, y también en este estudio, se subraya el ciberataque más Grande el que más preocupa a todas las compañías por eh, bueno esa continuidad de negocio que se ve afectada en todas ellas.
1: Bueno, pues en este escenario, en el que el 85% de las compañías reconoce haber sufrido un ciberataque en el último año, vosotros como empresa, ¿qué actitud adoptáis, ¿Una actitud de estrategia o una actitud táctica? Bueno, pues esta es alguna de las cosas que vamos a comentar con nuestro invitado. Pero antes, eh, hablemos de la formación tan necesaria precisamente para dar respuesta a estas eh, eh, necesidades que va pidiendo el mercado. Vamos a hablar de formación, venga. Y es que Universae, Pablo, es un centro de referencia eh, en especializaciones. Eh, al parecer va a poner en marcha un interesantísimo plan de formación para especialistas en ciberseguridad.
2: Sí, un interesantísimo plan y con unas interesantísimas instalaciones, unas interesantísimas herramientas para... E interesantísimos trabajando.
1: profesores.
2: Por supuesto, también interesantísimos profesores y directores académicos. O sea que... Bueno,
1: pues sea eh, sus responsables, los tenemos aquí, parte de ellos, de ese claustro y de esa organización, son Andrés Soriano y Román Ramírez, eh, ambos buenas tardes y bienvenidos. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Un placer que estés con nosotros, Román Ramírez, un placer escucharte, amigo Román, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy bien, Edu, como siempre.
1: ¿Vosotros bien? Encantado, sobre todo, de poner más eh, herramientas para la formación. Comentábamos fuera de micro con Carlos Muñoz, Z. Escaler, cómo cambia, cómo evolucionan las necesidades ¿no? eh, de talento en el terreno de la ciberseguridad adaptadas precisamente a la evolución de esas tecnologías y de esos escenarios. Entiendo, Andrés, que esta formación responde también a esa necesidad, ¿no? Cuanto, nos, nosotros nos celebramos mucho cuando hay una nueva formación en ciberseguridad porque va cubriendo esa demanda creciente, creciente, que todavía sigue sin cerrarse, ¿no? Y es importante ¿no? poner el foco en la formación de especialistas, Andrés.
4: Efectivamente, tal como hablas, eh, se tiene previsto, según datos del INCIBE, que para estos próximos dos años se necesitan en España aproximadamente 150.000 profesionales en ciberseguridad. Y sumado a esa gran falta de profesionales, pues eh, entrando en contacto con las empresas, porque al final lo que necesita una entidad educativa es saber verdaderamente qué es lo que necesita el mercado laboral, saber qué necesidades tienen las empresas y las administraciones en materia de ciberseguridad, nos habíamos dado cuenta que el perfil de, de Pentester, de hacker ético, estaba un poco cubierto, ¿no? Sí que sigue habiendo mucha falta de profesionales, pero en cierto modo sí que eh, con perfiles junior que iban progresivamente avanzando en, en escalones pues iban copando un poco las la necesidades, pero eh, sí que necesitaban o se estaban encontrando carencias de decisores, de esa persona que pudiera eh, articular todos los engranajes que componen un departamento de ciberseguridad, como son la gobernanza, pues eh, las operaciones de ciberseguridad propiamente dichas, el gobierno, riesgo, cumplimiento, la inteligencia, actividades de contrainteligencia y, y eso es un poco lo que eh, analizando un poco la necesidad, Necesidades Empresariales, pues hemos formado en, en Universae eh, junto con la ayuda de, de Román Ramírez y Ruth Con
2: Y Román, ¿cuál es un poco, ya nos ha introducido ahí Andrés, un poco la necesidad? Ese
1: partenariado, efectivamente.
2: ¿Dónde, dónde qué, qué es lo que van a ver los alumnos que se matriculen en este máster?
5: Pues sobre todo, la verdad es que muchas cosas del mundo real. O sea, una cosa que cuando estábamos diseñando los contenidos Andrés y yo y el resto del equipo comentábamos era... Y hay muchísima formación que tiene un componente alto de academicismo. Y eso está muy bien, pues cuando estás formando gente a largo plazo, ¿no? Pues tienes ahí tres, cuatro, cinco, seis, siete años docentes donde estás preparando a la gente con un sostrato académico elevado, ¿no? Pero cuando estamos hablando de másters, en mi opinión, lo que tiene que lograr un máster, aparte, lógicamente, de los créditos que alguien pueda querer utilizar para un doctorando y cosas por el estilo, eh, yo creo que es introducir a una persona en el mundo real de las empresas y para eso pues hay que trabajar cosas de verdad de las empresas. Entonces hemos intentado no repetir errores que hemos visto en otros sitios, pero sobre todo pues aportar valor del de verdad, ¿no? Yo creo que Pablo lo comentaba antes que las instalaciones de Universae, pues para poder hacer, por ejemplo, ejercicios de equipo rojo y azul, es que hay zonas divididas para el equipo rojo y el azul, ¿no? De tal manera que podamos aislar a los, a los alumnos y que cada uno asuma el rol y luego intercambiarlos. Y en esta versión del máster, porque lanzaremos otro pues, a final de año, ¿no? pero en este que está orientado a dirección, nuestro objetivo es gestionar casos de uso reales. Pues, ¿Qué le pasa a la empresa cuando tiene un incidente y tiene que reaccionar, eh, gestionar a, a la, la mafia, al negociador, a la aseguradora, la recuperación, no hay backup, el escenario de comunicación, gabinete de crisis? Pues todas esas cosas que pasan en el mundo real... Eh, yo las has hecho mucho de menos en, en la formación existente. Entonces, nuestro objetivo, mundo real. ¿Qué es lo que está pasando de verdad en las empresas?
1: Es eh, la reconstrucción de un, de un escenario de, de conflicto, básicamente. no El que cada día contamos aquí en las noticias y que se ha llevado pues, al terreno formativo. ¿Cómo lo habéis planteado, eh, Andrés? Eh, eh, ¿Cómo está estructurado para que lo que apuntaba Román, no que los alumnos pues puedan... Eh, de alguna forma, pues, trabajar como si estuviesen trabajando en casos reales de, de ataques a, o ciberataques a, a una empresa. Por lo tanto, ¿cómo se moduliza esto? ¿Cómo se enseña? ¿Y cuál es un poco esa estructura formal?
4: Efectivamente, tal como apuntaba Román, pues lo principal y, y por lo que nos eh, hacemos diferencia con respecto al resto de, de estudios en ciberseguridad es a través de una metodología práctica. Vamos a aplicar la metodología Learning by Doing, aplicando casos de uso de negocio concretos, explicando cómo se gestionaron los incidentes, dónde se pudo mejorar, dónde se falló, analizando casos reales de verdad. no Desde el primer día, en los diferentes módulos que componen el máster, se van a ir analizando los diferentes escenarios escenarios, eh, escenarios de forense de respuesta a incidentes, de operaciones de ciberseguridad, de inteligencia y contrainteligencia, porque también consideramos que es vital, eh, tanto eh, para el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como para el ámbito de la administración pública propiamente dicha, eh, controlar operaciones de inteligencia y contrainteligencia eh, no, so no solo saber dónde nosotros somos vulnerables sino intentar inducir error a nuestro adversario o a nuestro oponente, entonces eh, hemos creado ahí un un cóctel que eh, lo unimos a la, a la tecnología. Eh, en Universidad hemos creado un laboratorio de ciberseguridad, el Universidad de Ciberseguridad Lab, que se inaugura este, este jueves 26. Estáis todos invitados a la inauguración, si queréis. Y no hemos escatimado en medios tecnológicos eh, Tenemos un laboratorio de análisis, de análisis forense que, que es brutal Nuestros alumnos van a poder practicar con todo tipo de herramientas Tanto de hacking, respuesta a incidentes, eh, forense Es eh, eh, brutal, vamos, yo querría
2: estudiar aquí Te matriculado de hecho ya, ¿verdad Andrés? Sí, 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 sí. Va a ser
3: el primero allí pues muchas gracias, además, Andrés, por esa invitación. ahí estaremos para verlo. Y, Román, me gustaría saber, porque habéis estado eh, comentando pues esta necesidad ¿no? que se palpa también en la industria de perfiles, pero en este caso, en esta formación, ¿qué tipo de perfiles, qué personas van a acudir o son ideales, digamos, para hacer esta formación? ¿Hay algún tipo de requisitos previos o cuál sería el alumno ideal, por así decirlo?
5: Sobre todo, más que requisitos previos, eh, es el objetivo al que quiere aspirar el alumno, ¿no? Este máster, que es el de dirección de ciberseguridad, eh, el objetivo esencial es para formarte como posible mando o líder de equipo mando medio, ¿eh? no, no estamos eh, hablando de mandos altos que también pero principalmente a nosotros nos interesaría mucho gente que se quiera convertir en mandos medios que luego obviamente pues subirán a, a, en la jerarquía a las organizaciones del tipo que sean ¿no? y eh, eh, el objetivo sobre todo es eh, que de verdad sea liderazgo de ciberseguridad o sea muchas veces ocurre y lo vemos constantemente, que o la gente tiene un perfil muy técnico, muy técnico, muy técnico o la gente tiene un perfil muy de gestión muy de gestión, muy de gestión pero es que un mando medio y que luego se convertirá en mando alto de ciberseguridad debe combinar las dos cosas, no se puede gestionar ciberseguridad sin entenderla y no se puede pretender que una persona que solo tiene conocimientos técnicos gestione ciberseguridad porque es que es todo mucho más complejo, lo ha dicho Andrés, ¿no? Inteligencia contra inteligencia, conocimientos financieros hablar con tu boa of directors, porque tienes que hablar de dinero con esa gente, ¿no? Tienes que hablar de bits y bytes, ¿no? Entonces, más que un perfil de entrada, que nosotros eh, tenemos un perfil amplio, porque además queremos que convivan profesionales del sector público y del sector privado, queremos que vengan de la administración, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sector privado, lo que aspiramos es a, a formar pues eso consultores, líderes de equipo y mandos medios, que luego tenderán a ser mandos altos.
1: Pues eh, la última cuestión que os preguntamos, Román, Andrés, es cómo informarse, dónde pueden eh, tener información para aproximarse a esta... Pues yo creo que pionera eh, oferta formativa en la que están hablando de gestión de equipos en escenarios reales. No solo es un especialista como muchos que se van a necesitar, ojo, en el terreno de la ciberseguridad, sino que estamos hablando ya de un nivel de gestión de equipos, de liderazgo, donde implica no solo pues, ese conocimiento, sino también la sangre fría que requiere este trabajo. ¿Dónde nos informamos, Andrés?
4: Sí, bueno, pues se pueden informar en cualquier página oficial de Universae, ¿no? www.universae.com, en sus redes sociales o incluso en las de Routes también.
1: Pues eh, ahí están, tres sitios, sumamos un cuarto de este programa, Ciberasterwork para hacer un llamamiento, como decimos, siempre vamos a fomentar, si nos estáis escuchando y dais formación en ciberseguridad, aquí tenéis también un altavoz para formar sobre todo porque es una necesidad, ojo, esto no se trata obviamente, es un negocio, pero es una necesidad que va a requerir el escenario digital de las empresas de nuestro tiempo. Bueno, pues eh, os deseamos toda la suerte del mundo con ese arranque del Soriano Román Ramírez. Enhorabuena por esta Joint Venture que eh, genera conocimiento y genera por supuesto talento muy necesario para el futuro que viene en el terreno de la ciberseguridad. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
5: Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Adiós
1: vamos con un consejo si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar pues tenemos la respuesta XTB te regala una acción para empezar a sentirte como un inversor es muy sencillo y en solo tres pasos lo que tienes que hacer es entrar en XTB.com, abrir una cuenta totalmente online en 5 minutos, realizar un depósito de cualquier importe para activar la cuenta y ya tienes una acción de regalo. Empieza con el broker líder en el mercado europeo sin ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. XTB.com invierte con confianza, seguridad y acompañamiento a partir de 100.000 euros al mes. La comisión es el 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bueno, pues hoy lo decíamos, nuestro invitado de Zscaler es Carlos Muñoz, él es responsable de Ingeniería de Ventas en la compañía. Carlos, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Oye, había dicho que te íbamos a preguntar por esta noticia. El 85% de las compañías asegura haber recibido un ciberataque en el último año. Al menos un ciberataque, un 85%.
6: Bueno, yo me pregunto lo que no vemos. Es decir, hay un problema claro de visibilidad con respecto a los ataques. Entonces, eh, ¿cuál sería el porcentaje, no? Si verdaderamente estas empresas tuvieran una visibilidad plena de todo lo que está pasando a sus organizaciones, organizaciones si fueran capaces de observar todo lo que está saliendo, y todo lo que está entrando a sus organizaciones, ¿no? Es sorprendente el número, pero verdaderamente nos encontraríamos con un volumen mucho mayor de ataques.
1: ¿Podemos lograr esa total visibilidad? Yo creo que sí. Yo creo que,
6: eh, a ver, tenemos que hacerlo ¿no? y tenemos que gestionarlo. Luego hablaré un poquito más sobre ello, ¿no? Pero creo que es importante tener en cuenta que eh, desde un punto de vista de visibilidad las organizaciones han tenido una aproximación quizás un poco táctica a esa problemática, ¿no? El ser capaz de tener una visibilidad plena ¿no? y ver la cantidad de tráfico cifrado que ahora mismo está saliendo en las organizaciones, ser capaz de decodificarlo y en base a ello tener una inspección profunda de todo lo que está saliendo es un requerimiento para poder conseguirlo. Creo que estamos en el camino, pero es, necesidad, es, es necesario que las organizaciones eh, hagan un poco sus deberes en ese sentido.
1: Carlos eh, nos está adelantando cosas, vamos a no ir tan rápidos. Está eh, hablando de la necesidad de que se revisen, que se repiense, que si hay una reflexión sobre cómo las compañías están afrontando ahora mismo eh, sus estrategias de ciberseguridad. Y en esa reflexión, y lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, emerge con fuerza el concepto de Zero Trust. Hemos hablado, gracias a Zscaler, de este concepto, y hoy queremos eh, volver a insistir en el cambio de paradigma que supone en el eh, mundo de la ciberseguridad, pero sobre todo saber de dónde viene, porque, claro, hoy todos quizás estemos hablando ya con cierta familiaridad de Zscaler, eh, de Zero Trust, pero pero eh, quizás no entendemos muy bien cómo ha llegado a nuestras vidas. ¿no? Yo creo que es importante saber por qué hoy eh, Zero Trust, Carlos, es precisamente el digamos, el cambio de paradigma en el componente de ciberseguridad.
6: Pues sí, estoy muy de acuerdo. Mira, el, el, el concepto Zero Trust, desde mi punto de vista, bueno, si nos remontamos un poco, eh, hace unos cuantos años, eh, el acceso a las aplicaciones era implícito desde una perspectiva de confianza. Es decir, tú te conectabas a un segmento de red, a una VLAN y el conjunto de aplicaciones que estaban conectadas a ese segmento de red, tenías plena visibilidad de ese conjunto de aplicaciones. Eh, la seguridad, por tanto, la confianza, la, la verificación de la identidad del usuario estaba implícito a la conexión del usuario a ese segmento. Con la entrada de las redes Wi-Fi ocurrió algo interesante porque era muy fácil de segmentar. ...podríamos poner un firewall... ...donde eh, todas las conexiones wifi de una organización... ...pasaran a través del firewall... ...y poníamos una serie de controles de seguridad... ...pero qué pasaba con ese usuario... ...cuando luego iba a una sala de reuniones... ...y se conectaba cableadamente a una roseta... ¿no? ...pues de nuevo tenía acceso pleno a todas las aplicaciones... ...y así nació 802.1X... ...y decía, oye, yo me conecto a una roseta... ...tengo un suplicante en mi puesto de trabajo... ...y ese suplicante va a desarrollar un proceso de autenticación... ...contra un servidor que gestiona mis identidades... ...si la autenticación es positiva... La, ...el puerto se abre... Si la autenticación es negativa, mi sistema se bloquea o me lleva a una red de aislamiento. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Pues que nos encontramos con la realidad. Y la realidad es que la operación a veces pues es, es compleja de gestionar estos entornos. Yo mismo he trabajado en proyectos con 802.1x, tengo unos cuantos años, y he tenido que gestionar bases de datos con cientos de entradas de MAC donde no podíamos excluir. Era muy difícil de operar. Lo interesante es que sentó una premisa de trabajo. Hubo una concienciación y a partir de entonces hubo una evolución alrededor del, del camino cero-trust, existía el fórum Jericó, hoy por hoy el Open Forum, luego Forrester que fue quien acuñó realmente el término cero-trust, más adelante Google con los documentos de Billion Comper, y fue en el 2019 cuando Garner acuña el término cero-trust negoraces más o menos a la vez en la que se acuña el término sassy, ¿no? Y bueno, marcó un pe una pequeña revolución ¿no? sobre cómo adaptar estos caminos y cómo, cómo poder ir desarrollándolo. ¿no? Incluso este año pasado, en el 2022, en la federal, eh, las agencias federales, eh, ha salido un, 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 un documento donde se fuerza que todas las agencias asociadas al gobierno federal tengan que desarrollar una estrategia con respecto a la implementación de un modelo cero tras en acceso a aplicaciones privadas para el 2024, ¿no? Que hablando en términos de administración pública, pues es prácticamente pues la velocidad de la luz, yo diría, ¿no? Yo creo que eh, algo interesante y que normalmente no se sabe, fijaos, en el 2019 es cuando Garner acuña el término eh, cero tras negoraces, Zscaler en el 2016 ya tenía una solución para acceso a aplicaciones privadas. Para el 2019 había solventado problemáticas como por ejemplo cómo garantizar que los usuarios donde no podemos implementar un agente usuarios de terceros que hacen cualquier tipo de actividad de gestión pudieran ser gestionados y tuvieran acceso también a los entornos de cero tras, así como los cambios en los atributos asociados a la identidad de un usuario dentro de su esquema, dentro de su identity provider utilizado, eran elementos que ya estaban solventados para aquel entonces. Digamos que cero eh, Zscaler ha jugado un papel muy relevante en la evolución de la tecnología cero tras hasta nuestros días.
2: ¿Y Carlos, bienvenido al programa. Gracias, Gracias por estar con nosotros. Y fíjate que estábamos hablando antes que llevamos cinco años, hemos ido evolucionando. Y yo le voy a preguntar a Carlos por cómo se plantea la evolución de Zero Trust, que lo estamos empezando a tocar, claro, Y cómo, cómo ves ya el futuro de Zero Trust.
6: Pues fíjate, creo que cuando aproximamos la problemática de Zero Trust eh, se aproxima desde una perspectiva de cómo los usuarios acceden a las aplicaciones. Y no nos damos cuenta de que con la propia transformación digital de las organizaciones ya no son solo los usuarios los que tienen que acceder a las aplicaciones. Uh -huh. sino nos encontramos a aplicaciones que tienen que acceder a otras aplicaciones. Una aplicación con un frontend en un determinado data center que tiene que acceder a un backend que se encuentra implementado en un segundo data center. Y tenemos que garantizar y llevar ese concepto cero atrás también a la comunicación entre las aplicaciones. Por otro lado... Dentro de lo que es el concepto de desarrollo de aplicaciones, pues cada vez más, y tiene todo el sentido del mundo, se desarrollan aplicaciones en entornos hiperescalares, porque es mucho más sencillo desarrollar una aplicación en, en Amazon o en Azure que desarrollar una aplicación en un data center tradicional donde tienes que gestionar todos los recursos que estas empresas ya te dan para que puedas consumirlos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que según vamos evolucionando, en la adopción, de nuevos recursos dentro de estos hiperescalares, nos encontramos en situaciones donde son funciones serverless por ejemplo es un objeto donde no puedo instalar absolutamente nada porque es un objeto inexistente no en cuanto a que no hay una máquina por detrás sobre la cual yo pueda gestionar tiene que acceder a un determinado conjunto de aplicaciones no y eso es otro entorno donde tenemos que empujar el concepto cero-tras ¿no? y llevar el cero-tras también a este tipo de sistemas. Y por último también señalaría el concepto de IoT-IoT, es decir qué pasa con todos los dispositivos wearables que llevamos que de algún modo tienen que conectarse a una determinada aplicación cómo podemos garantizar que la conectividad contra esa aplicación se haga de un modo seguro siguiendo las pautas y el paradigma de, de un modelo de funcionamiento cero-tras entonces más allá de la evolución tecnológica, ¿no? del propio producto que sin duda va a incorporar por modelos de seguridad adicionales donde estos brokers que garantizan la comunicación entre los distintos initing, ¿no? y las aplicaciones finales se hagan de un modo seguro. Yo creo que es importante también analizar cuál va a ser la evolución desde el punto de vista de adopción tecnológica por parte de las organizaciones. ¿no? Y este es un roadmap que en cierto modo yo sí visualizo, ¿no? donde las organizaciones empiezan por los usuarios y acabarán por conectar cualquier tipo de dispositivo a un modelo cero trust.
3: Esto es muy relevante, Carlos, porque es que, claro, todas las necesidades de ciberseguridad de las empresas están cambiando, se está también eh, evolucionando ese propio modelo SIROTRAS ¿no? para, para adaptarse a todo esto y, en definitiva, como estabas diciendo también, las propias empresas tienen que generar ese, ese roadmap no, eh, para implementarlo, pero cuando se plantean esto, cuando se sientan delante de la mesa y dicen, vale, vamos a implementar esta eh, solución SIROTRAS, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué van a obtener las organizaciones al implementarlo?
6: Pues yo creo que todo está un poco vinculado a este concepto de transformación digital, ¿no? De lo que hablamos bastante, ¿no? Eh, al final las organizaciones, de un modo u otro, tienen que evolucionar. Y tienen que crear un modelo que permita eh, consumir aplicaciones de un modo deslocalizado hacia el usuario y, y ser más eficientes, ser más competitivas. Es, sin duda la transformación digital es necesario, ¿no? ¿Y qué papel juega ciberseguridad dentro de este concepto de transformación digital? Porque nunca acabamos ¿no? desde un punto de vista de ciberseguridad. Siempre hay algo que tenemos que proteger y cuando la organización se mueve hacia una transformación digital, pues empieza a aumentar un poco su superficie de ataque, empiezan a aumentar de nuevo los nuevos vectores y creo que los equipos de seguridad, de ciberseguridad en general, tienen que convertirse en un partner que acompañe a la propia transformación digital de la organización y se convierta en un habilitador. Entonces, el punto es... ¿Qué es la transformación digital? ¿no? Desde mi punto de vista, la transformación digital reúne como tres grandes evoluciones. ¿no? Una evolución en el paradigma de cómo se utilizan aplicaciones y qué aplicaciones se utilizan. Es decir, las organizaciones empiezan a adoptar aplicaciones eh, SaaS. ¿no? Eh, empiezan a mover aplicaciones a los entornos hiperescalares. ¿no? Eh, eh, plataforma como servicio, infraestructura como servicio. Cuando las organizaciones empiezan a adoptar este conjunto de aplicaciones, muchas de estas aplicaciones se diseñaron para que fueran consumidas de manera directa. Es decir, los usuarios no deberían pasar por el centro de datos para acceder a esta aplicación, ¿no? Imaginaos un usuario que accede al data center para salir a Office 365 y luego la devolución tiene que ir al data center para volver a este usuario que está trabajando desde su casa, ¿no? Entonces, los local breakouts generan lo que llamo una transformación desde el punto de vista de comunicaciones, que es la segunda transformación. Y la tercera es la del seguridad, porque... Cuando permitimos esa conexión directa para mejorar en términos de experiencia de usuario la conectividad de su usuario hacia esa aplicación, rompemos el modelo de seguridad. Todo el stack de seguridad está implementado en el data center. Por tanto, las organizaciones tienen que aceptar un modelo de riesgo donde la seguridad que estamos desarrollando es distinta cuando el usuario se conecta de manera directa o cuando pasa a través del data center. Esto es algo que tiene que cambiar y forma parte de la tercera transformación que considero que en suma es lo que yo denomino la propia transformación digital o el camino que tiene que darse para que los departamentos de ciberseguridad ayuden en este proceso. Recientemente hemos desarrollado un, un informe ¿no? que se llama el estado de la transformación cero tras. Eh, este informe identificaba que los tres principales factores que de algún modo motivan la transformación digital son la reducción de costes, uh -huh la facilidad o facilitar la innovación tecnológica y, y manejar el ciberriesgo. ¿no? Yo creo que es importante eh, garantizar la transformación digital de la organización en términos de adopción desde cualquier sitio de una manera segura de las aplicaciones sin aumentar la superficie de ataque y reduciendo la posibilidad de movimiento lateral. ¿no? pues Los llamados WannaCry, ¿no? que no ...ocurran y que si ocurran... ...puedan limitarse a un conjunto... ...muy segmentado y muy reducido... ...de aplicaciones que puedan sufrir. Y un cuarto caso interesante... ¿no? ...que trasladaba este informe... ...es la, la necesidad por parte de las organizaciones... ...de intentar captar talento... ¿no? ...y cómo modelos Zero Trust... ...pueden ayudar también... A, ...a captar talento... ...porque crean modelos de trabajo... ...sociales, colaborativos... ...donde verdaderamente el usuario puede trabajar... ...desde cualquier localización... Sin ningún tipo de impedimento, con una experiencia positiva y desde una perspectiva de seguridad eh, holística, ¿no? Donde hagamos lo que hagamos, pues pues consigamos que, que, bueno, pues que el acceso a la aplicación se haga de un modo seguro. Eh, bueno, todos estos aspectos creo que son aspectos a, a tener en cuenta, ¿no? Y, y por parte de las organizaciones, es cierto, diría que, si me permitís, que creo que quizás las organizaciones tienen un movimiento un poco táctico a cómo están adoptando las tecnologías Zero Trust. Y táctico en términos de, pues mira, nos contactan muchas organizaciones que dicen, tengo usuarios que se conectan vía VPN y quiero implementar algo un poco más seguro con una uh -huh. VPN, o quiero mejorar en términos de ciberseguridad. Bueno, deberíamos pensar un poco en, ¿por qué no hacemos desde una perspectiva un poco más estratégica? Porque creo verdaderamente que cuando aplicamos tecnología Zero Trust, desde una perspectiva mucho más estratégica, es donde realmente la empresa empieza a recibir los beneficios. Por ejemplo, entre otras cosas, podríamos tener un un bueno un listado completo de todas las aplicaciones, un inventario completo de todas las aplicaciones de una organización y en base a ese inventario podríamos ver Cómo nuestra, nuestra organización ofrece esas aplicaciones a sus usuarios, cómo podríamos optimizar esos procesos, cómo podemos reducir costes, cómo podemos decomisionar hardware, cómo podemos en general mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestros usuarios en el acceso a las aplicaciones. Una aproximación más estratégica sobre la problemática cero tras creo que aporta muchos beneficios a la organización en esa adopción.
1: Hombre, yo creo que es un es un planteamiento absolutamente rupturista el hecho de plantear la ciberseguridad como un catalizador de la transformación digital. Al final siempre se ha concebido como una herramienta más dentro de esos procesos de digitalización de las compañías o como una cobertura del proceso de digitalización, pero nunca como el impulsor ¿no? de una transformación digital eficaz. ¿no? Y yo creo que eh, eso no solo es la diferenciación de... Zscaler, sino también la diferenciación del concepto de cómo queremos que la ciberseguridad nos acompañe, es decir, queremos que sea un elemento externo que vigile o que forme parte de la estrategia de crecimiento de una compañía, ¿no? Ahí yo creo que hay una diferencia mm -hmm. que es radical, ¿no? Y apuntaba que obviamente eso pues tiene un, un, un beneficio pues en la atracción de talento, pero en el usuario al que hacía referencia antes, ¿no? Centrémonos un poco también en esa, eh, un poquito más, ¿no? En, en los beneficios para el usuario de la aplicación, la adopción de Zero Trust.
6: Pues mira, yo pienso que eh, en términos de experiencia, eh, el usuario va a, es, es lo que más va a percibir. Es decir, va a recibir una experiencia mucho más homogénea. Pensar ahora mismo, eh, vamos a pensarlo de otro modo, ¿no? Vamos a pensar en un usuario que eh, está teletrabajando y tiene que crear una VPN, tiene que abrir una aplicación. Está a una determinada aplicación que se encuentra, bueno, pues en cualquier data center del mundo. Tiene que saber cuál es la localización de ese servidor VPN, donde se encuentra ese concentrador. Y fijaos, en una solución cero tras, la, la experiencia de usuario es exactamente la misma. Cuando ese usuario está trabajando desde la oficina, abre su navegador, pone la URL de la aplicación a la cual se quiere conectar y se conecta. Y cuando está trabajando desde su casa, abre el navegador, pone la URL y se conecta. Es absolutamente transparente desde la perspectiva del usuario. Se olvida de crear túneles, se olvida de incompatibilidades, se, se olvida de esos conceptos de, bueno, si accedo a, inter a Internet, eh, eh, accedo de manera directa, pero si accedo a mi aplicación, accedo a través de mi data center. La solución es mucho más homogénea. Por otro lado, también desde la perspectiva del usuario, se olvida de, de aspectos de seguridad. La política de seguridad que se está aplicando es exactamente lo mismo. No importa si se encuentra en una oficina, en el centro de datos o si se encuentra en su casa, ya que la política de seguridad reside en un proveedor de servicios cloud, ¿no? que define una política de seguridad holística con independencia de la localización del usuario. Por tanto, no estamos aceptando en términos de riesgo una postura de seguridad más relajada en función de dónde se encuentre este usuario trabajando. ¿no? Creo que en términos de experiencia un aspecto muy interesante es en mi opinión, creo que cuando una empresa se está transformando, eh, cualquier feedback negativo por el consumidor de esas aplicaciones puede ser demoledor. Desde el punto de vista de la, el retraso que pueda tener la adopción de un proceso de transformación digital en las organizaciones. Y fijaos, a mí se, pienso en, si me pongo en el pellejo ¿no? de los usuarios de, la, de las organizaciones, es... Vale, la organización se mueve a una aplicación SaaS y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que pierde el control de esa aplicación. Ya no está en su data center Ya no podemos me medir eh, cuán, cuál es el tiempo de respuesta que esa aplicación nos está dando. Ahora viene Zscaler y le dice envíame todo, to todo el tráfico que nosotros te desarrollamos un proceso de inspección de ese contenido. Bueno, pues pierde visibilidad. Y para como el usuario ya no está en su centro de datos, está en su casa. Por tanto, cuando llaman al centro de atención de usuarios diciendo, oye, que a mí Microsoft Team me va lento, ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Es subjetivo? Eh, es complicado. Y cualquier comentario negativo con respecto a esa adopción puede retrasarlo. Entonces, fijaos, con, con la solución ZTNA, que la llamamos ZScaler for Private Application de ZScaler, incorporamos una solución llamada ZScaler for Digital Experience. Y la idea es, a través de estos conceptos de agentes únicos, etc., ser capaces de monitorizar cuál es la experiencia que el usuario tiene en su puesto de trabajo, a nivel de memoria, de CPU, de disco, los posibles problemas que pueda tener. Cómo se está conectando a su punto de acceso WiFi, fi si hay latencia de su punto de acceso WiFi a su ISP. De su SP a su Tier 1, de su Tier 1 a los sistemas autónomos que llegan a través de Z-Scale. Y en última instancia a esa aplicación Microsoft Teams, que es también interrogada para extraer información y saber cuál es el jitter, cuál es la latencia. Todos esos elementos de esos tres grandes bloques, ¿no? el tránsito, la aplicación final y el puesto de trabajo en origen, son monitorizados, correlados y obtenemos un score. Y ese score lo que mide es cuál es la experiencia del usuario en el consumo de esa aplicación, cualquier aplicación. De manera que los centros de atención de usuarios pueden ser muy proactivos en la identificación de cuál es el problema. Y a lo mejor el problema es, oye, es que tu router wifi se ha caído o es que tu router wifi está generando cierta latencia. No es que la transformación digital en el consumo de la aplicación esté funcionando mal. Es que tu conectividad está funcionando mal. Pues bien, creo que, en resumen, ¿no?, desde el punto de vista de ¿Cuál es el beneficio que recibe el usuario cuando de algún modo está adoptando esta, este tipo de tecnologías? Es la flexibilidad de trabajar desde cualquier sitio con una experiencia de usuario totalmente homogénea y segura.
1: Oye, antes de que preguntéis una cosa, me gustaría preguntarle a Carlos a propósito de eh, un poco, ya conocemos la experiencia de usuario, ya conocemos cómo es la ventaja para la empresa que adopte este camino de transformación digital a través de la ciberseguridad basado en, C en Zero Trust eh, pero claro, imagina y decías antes, oye, vamos a ser menos tácticos y a ser más estrategas, ¿no? O más estratégicos. Si una compañía decide hacerlo, una compañía que ya tiene un, un, un bagaje y un recorrido en ciberseguridad, que ya había implementado, no sé si otras tácticas u otras estrategias, pero ya tenía. Entonces, ¿cómo, in, cómo incorpora Zero Trust hasta ahora mismo a su vida?
6: Sí, eh, yo creo que al final es, es una cuestión de definir un, un roadmap, ¿no? Y decir, vale, mmm, Zero Trust no es, un, no es... No es una visualización táctica de solución de un problema, Es decir no, pues mira es que tengo un problema de VPN como decía anteriormente y quiero garantizar que mis desarrolladores, red desarrolladores perdón, se conecten a Amazon para de un modo seguro de un modo muy sencillo desde una perspectiva de comunicaciones de red para acceder a las aplicaciones. No. Imaginémoslo más desde el punto de vista de cómo consigo que cualquier dispositivo acceda a las aplicaciones existentes sin exponer mis aplicaciones a Internet por tanto nadie me puede realizar ningún tipo de ataque de negación de servicio, no pueden atacar lo que no ven, reduciendo el potencial movimiento lateral y por tanto si un usuario tiene cualquier tipo de problema, ese problema, esa amenaza, no salte esos dispositivos, a otros dispositivos lateralmente, y ahora cómo puedo llevarlo a cualquier elemento dentro de mi organización. Aplicaciones privadas que se encuentran en un entorno SaaS, aplicaciones privadas que se encuentran en mi data center, usuarios internos que acceden a aplicaciones internas y no quiero facilitar ese potencial movimiento lateral. Es decir, quiero segmentar mis aplicaciones al máximo. Quiero identificar cuáles son mis aplicaciones. Y quiero hacerlo de un modo muy sencillo. Es decir, no tengo que, por qué conocer previamente las aplicaciones eh, existentes dentro de mi organización. Creo que si empezamos a pensar en una adopción holística de la problemática cero atrás y de garantizar acceso a aplicaciones privadas de manera segura sobre cualquier dispositivo, las organizaciones se van a dar cuenta de que de que el modelo ha cambiado, de que ya no tiene que crear una línea MPLS entre una oficina remota y servicios centrales para acceder a una aplicación, de que se puede compartir a través de Internet, de que podemos tener unos ahorros de coste porque no necesito un stack de seguridad inbound para que todo el tráfico entrante, una vez decodificado por mi terminador de túnel, sea inspeccionado antes de salir a Internet. Que la experiencia de usuario es más óptima, que la velocidad es más óptima, que puedo eh, incluso implementar mecanismos más avanzados de inspección. Hoy en día la exfiltración ocurre mediante tunelización de tráfico sobre servidores DNS. Entonces, o inspeccionas ese tráfico, y allá no estamos hablando del tráfico de navegación. Hablo de inspeccionar el 100% del tráfico que cualquier usuario genere contra Internet y garantizar que ese tráfico es seguro. Este, este nivel de integración en la implementación de, de contramedidas, donde implementar una tecnología como, por ejemplo, browser isolation, ¿no?, para conseguir que el contenido activo de una página web no se ejecute en el browser del cliente, sino que se detone en, una, en un entorno seguro y aislado, en una tecnología de características cero es tan sencillo como hacer un clic, literalmente un clic. No hay que implementar infraestructura, no hay que, no hay que gestionar cambio. ¿Cuál es el capacity planning cuando de repente vino el COVID y no fuimos todos a casa? ¿Cuántos túneles tenemos que terminar para que eso empiece a funcionar? Bueno, estamos hablando de una solución SaaS. Enviémosle tráfico y que escale horizontalmente y que de algún modo se adecue a necesidades de tráfico que tiene una organización que acaba de mandar a 50.000 empleados a trabajar a su casa y que empieza a utilizar Office 365 y a compartir documentos entre ellos y garanticemos que la fuga de información se haga seguro. Esto es una adopción estratégica de una problemática a hacer otras. No es una adopción táctica para mejorar un problema de análisis, de sandboxing, de los ficheros que me estoy descargando cuando estoy navegando. <risa>
2: la verdad es que es muy interesante todo lo que nos está duda, contando sí. Carlos y yo le quería preguntar por por un tema yo creo que ha sido el, el, el leitmotiv casi de 2022, no tanto en el mundo de ciberseguridad... Como y lo será de 2023, ¿eh? ...del de, de <risas> mundo tecnológico como es la inteligencia artificial. Yo creo que vivimos un, un momento de revolución en inteligencia artificial con con inteligencias como ChatGPT, como Whisper y como tantas otras cosas que están saliendo de la mano de OpenAI o de, 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 y de tantos otros fabricantes eh, en la parte del, del mundo de inteligencia artificial. Zscaler está trabajando también en la parte de inteligencia artificial.
6: Sí, sí, sí. La verdad es que muy de moda, ¿no? Yo estoy todo el día ahí haciendo pruebas con ChatGPT y me lo paso bastante bien. Sí, mira, yo, en mi opinión, creo que... A mí lo que me impresiona de ChatGPT en cierto modo, es, eh, es el corpus de información que ha utilizado para ser capaz de dar respuestas casi a cualquier pregunta, ¿no? O al menos a todas las que yo he sido capaz de emitirle. Eh, algo similar le pasa a Zscaler. Mirad, el, el número de transacciones diarias que eh, Zscales soporta son de 270 billones de transacciones. Google ahora mismo está en 19, para darnos un contexto. El corpus que tenemos es, es descomunal. Con ese corpus, pues deberíamos hacerlo muy mal para no crear un conjunto de datasets que nos permitan modelar algoritmos no supervisados para mejorar eh, transversalmente las capacidades de inteligencia artificial de la herramienta, ¿no? Eh, aspectos como, por ejemplo, la automatización, eh, la definición de reglas de contención. Yo creo que los equipos de seguridad realmente lo pasan mal a la hora de decir, ¿esto lo debo bloquear o no lo debo bloquear? Bueno, pues imaginemos de nuevo que tengo un clic tan sencillo donde digo, bueno, pues deja que un sistema experto eh, tome esa decisión por ti y que decida si esto lo aíslo o si esto lo bloqueo y qué decisiones puedo tomar. no Reducción de falsos positivos, autoclasificación de contenidos no Algunos ejemplos donde lo utilizamos, ponía antes el ejemplo de browser isolation. no Pues un caso de uso muy, muy adoptado con respecto a browser isolation no es, oye, si la página web está categorizada como desconocida, porque es una página web de nueva creación, pues quiero permitir que el usuario acceda a ella, pero el contenido activo de esa página no quiero que se reproduzca en el browser del usuario, sino solo un stream de píxeles relativos a los vídeos y a las imágenes de esa página. ¿no? Vale, pues eh, Activando Inteligencia Artificial podemos hacer que sea un sistema experto el que dictamine cuándo vamos a llevar una determinada página a browser isolation. Otro aspecto, por ejemplo, que me llama mucho la atención es con sandboxing el detonar un fichero en un entorno de sandbox inseguro puede llevar minutos. A lo mejor te lleva cuatro minutos la detonación de ese fichero. Pero tenemos millones y millones de indicadores de compromisos que nos permite anticipar que el fichero que estamos analizando es sospechoso y en base a ello no esperar a que el fichero haya sido detonado para tomar una decisión. ¿no? Entonces, yo creo que se abre un mundo muy interesante. El, para mí el tema de ChatGPT es apasionante. Eh, mira, yo soy un programador frustrado. En mi tiempo libre... Eh, pues cojo el Python y empiezo a hacer cosas pero soy tan malo que soy un beta tester de copilot no para hacer las cosas bien sino para que me eche un cable y y en alguna ocasión cuando he descrito el problema que quería solventar pues me ha pasado una cosa curiosa porque el código que me ha propuesto era un código que sí que era funcionar pero no era seguro porque la ciberseguridad sí me dedico y ese código no era seguro. ¿Vale? Y el corpus en el que se está basando ChatGPT, cuidado, es un corpus donde hay muy malas prácticas con respecto al desarrollo de software. Y ahí entran conceptos que no hemos hablado, pero quizás sea interesante, que es, ¿puede una solución cero atrás desarrollar un modelo de virtual patch sobre aplicaciones que son susceptibles de sufrir algún tipo de ataque porque han sido codificadas de una manera errónea? de manera que puedo retrasar el parcheo de esa aplicación y adecuarlo en mi gestión de cambios, pues es, es quizás otro caso de uso, no que donde una solución cero atrás también tiene cabida.
1: Eh, nos quedan tres minutos de programa y no me quiero escapar sin hablar de dos referencias o dos citas de referencia para Zscaler. Una de ellas, la publicación de un reciente informe eh, de Threat Labs sobre el estado de los eh, ataques encriptados y otro, una cita importante, el próximo 16 de marzo. Todavía queda tiempo, pero bueno, el tiempo vuela sobre ese One Two Zero Live que vais a realizar un encuentro Eh, Cuéntame del informe, dato que nos quedemos con una, con una referencia para que nos hagamos una idea, Carlos.
6: Pues mira, eh, yo creo que el, el mensaje es, hemos pasado en 2013 de un 48% de, de tráfico cifrado en Internet a un 95% de tráfico cifrado. Yo diría mucho cuidado con el capacity planning, es decir, cualquier organización que tenga una infraestructura tradicional, teniendo en cuenta que la decodificación de tráfico SSL es diez veces más alta desde una perspectiva de, de, de requerimiento computacional, cuidado con el capacity planning, ¿eh? porque el, ahora mismo el 85% de las amenazas que hemos identificado en ese informe se están transmitiendo a través de canales cifrados. Si no estamos terminando esa conexión, no somos capaces de
2: visualizarlo. Bueno, pues esto
1: es solo un aperitivo de Entiendo las muchas cosas interesantísimas que se van a comentar el próximo 16 de marzo, One Two Zero Live, que organiza Zscaler. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a contar?
6: Bueno, pues es un Rob Show. Eh, hemos ido o estamos haciéndolo en 20, en 20 ciudades distintas. Ya hemos estado en Milán, en Ámsterdam, en Estocolmo, en París, Copenhague, Londres, Frankfurt y ahora nos toca Madrid. La idea es, eh, pues en el Estadio Bernabéu, que es donde vamos a desarrollar el evento, pues tener la posibilidad de trabajar con clientes, con, con amigos... Y, y hablar un poco más en profundidad de cómo reducir esa superficie de ataque, cómo evitar el movimiento lateral y cómo garantizar la transformación digital de las organizaciones.
1: Bueno, pues yo creo que es interesantísimo. Será... Hoy hemos concentrado eh, de una manera además interesantísima con nuestro invitado, ¿verdad, Pablo Mónica? El, el cambio de paradigma ¿no? de la ciberseguridad que trae Zscaler. Y yo creo que ha sido
2: interesantísimo. ¿eh?
3: Es apasionante este panorama. Y además yo creo que, que Carlos, nos has dejado algunas cosas sí, sobre sí. la mesa para seguir sí, sí. hablando sí, sí conversando sobre ellas más en profundidad sí, sí. esta última parte me ha parecido muy interesante las también, que nos ¿eh? ha contado
1: aquí dentro pero también las que nos ha contado afuera no nos contar. Carlos <risa> Muñoz es el responsable de ingeniería de ventas de Z -Escaler. Ha sido un placer tenerte por aquí Carlos
6: Muchas gracias muchas gracias por la invitación
1: mucha suerte para el futuro amigos nosotros nos vamos Pablo Mónica nos vemos el próximo lunes
3: hasta el siguiente en
1: un próximo Cyber After work así será adiós
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
3: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en masemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.